0: Ihr braucht nur eine Kleinigkeit in euren Präsentationen zu ändern und das wird eine große Wirkung haben. Hier kommen jetzt die ersten Life Hacks für eure nächste Präsentation. Captivate, Inspire, Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Episode und ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Mit diesem Podcast möchte ich euch unterstützen, eure Präsentation professioneller zu gestalten. Denn ich glaube, eines ist uns allen klar, es gibt ja kaum jemanden, der in seinem Job nicht präsentieren muss. Präsentationen sind heute fester Bestandteil im Business. Und durch gute und professionelle Präsentationen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns selbst gut zu positionieren. Also nicht nur die Idee, unser Know-how, die Inhalte. Eine Präsentation führt natürlich auch immer dazu, dass wir als Persönlichkeit wahrgenommen werden. Und da wollen wir natürlich alle gut performen, soll ja mit der Karriere schließlich auch weiterhin bergauf gehen. Also, so, dann lasst uns mal anfangen, eure Präsentation noch besser zu gestalten. In dieser ersten Folge möchte ich euch ein paar Tipps verraten, die an und sich wirklich keine große Sache sind, aber sie sind unheimlich wirkungsvoll und sie können, das war mir besonders wichtig, von euch sofort umgesetzt werden. Ich beginne also nicht damit, alles auf den Kopf zu stellen, alles auf links zu drehen, eine komplett neue Methode zu erklären und damit alle zu verwirren. Das mache ich dann mal an in den nächsten Folgen. Heute geht es darum, mit kleinen Stellschrauben Großes zu verändern. Ich habe neulich bei Facebook ein Foto gesehen. Das war ein Foto aus einer Präsentation. Genauer gesagt äh, war es aufgenommen worden am Ende der Präsentation. Der Redner stand da im Raum. Im Hintergrund sah man seine letzte Folie, sein letztes Chart. Und jetzt raten wir bitte alle mal, was stand auf der letzten Folie? Was steht in 90 Prozent der Fälle auf der letzten Folie drauf? Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und als ich das Foto gesehen habe, bin ich wirklich zusammengezuckt. Aber jetzt ist die Frage, was ist daran falsch, auf die letzte Seite ein Danke zu schreiben? Das ist doch freundlich gemeint. Ja, das ist freundlich gemeint und Freundlichkeit ist super. Übrigens ja auch eine wichtige Grundlage der nonverbalen Kommunikation. Wir können jetzt mal kurz einen Ausflug machen dahin. Denn seid ihr freundlich zu euren Zuhörern, dann sehen sie es auch. Also zumindest in den meisten Fällen. Das hat nicht nur was so mit der allgemeinen Höflichkeit zu tun, sondern auch mit dem sogenannten Pacing oder mit den Spiegelneuronen. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Die sorgen dafür, dass wir als Zuschauer einen ähnlichen inneren Zustand erleben wie der Mensch, den wir da vorne angucken, der da vorne präsentiert. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber daraus lässt sich schon einmal eine wichtige Regel ableiten. Das Gefühl, mit dem ihr in eine Präsentation geht, das Publikum ebenfalls erreichen. Also, ergo, Sollten wir doch zusehen, dass wir in einem Top-Zustand in die nächste Präsentation reingehen, die beste Laune haben, die wir haben können und damit unsere Zuschauer am besten begeistern können. Das geht tatsächlich, aber da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Noch besser geht es natürlich, wenn ihr euren Vortrag auch mit Humor lebendig halten könnt. Und da spreche ich natürlich von einem ganz natürlichen Humor. Ihr müsst also weder Witze erzählen noch besonders geistreiche Anekdoten erarbeiten im Vorfeld. Das geht nämlich dann meistens sowieso schief. Es geht eher um den Humor, den ihr in eurem Alltag sowieso lebt. Natürlich aus dem Moment heraus. Ja. Viele Leute glauben leider, dass ernsthafte Menschen, also seriöse Menschen, die besseren Geschäftsleute und Präsentatoren sind. Das ist aber nicht richtig. Das ist eine sehr alte Denkweise, die viel mit Autoritäten und mit Obrigkeitszuhörigkeit zu tun hat. Aber längst hat das Thema Humor und Wirkung natürlich auch in die Wissenschaft Einzug gehalten. Und es ist nachgewiesen dass lachende und humorvolle Menschen kreativer und produktiver sind. Finde ich einen spannenden Aspekt. Da wollte ich aber mit euch eigentlich gar nicht hin. Ich wollte ja zur letzten Folie eure Präsentation. Also springen wir wieder zurück. Frage, welche zwei Folien stehen in der Regel am längsten während einer Präsentation? Welche beiden Folien kann man am längsten sehen? Korrekt, das ist die erste und die letzte Folie. Häufig ist es ja so, dass die erste Folie schon zu sehen ist, wenn die Zuhörer, die Gäste, das Publikum überhaupt in den Konferenzraum reinkommen. Die steht also richtig lange. Und warum steht die letzte Folie so lange? Weil sich an unsere Präsentation meist eine Frage-Antwort-Runde anschließt oder wir das Gesehene diskutieren oder was auch immer. Aber diese beiden Folien, die erste und die letzte, die stehen wirklich lange und sind lange für das Publikum zu sehen. Und was schreiben wir häufig drauf? Auf der ersten Folie steht dann meistens ein Herzlich Willkommen oder das Thema oder der Name des Referanten und auf der letzten Seite steht dann Danke. Das sind wirklich zwei verschenkte Möglichkeiten. Denn wenn diese zwei Charts schon so lange zu sehen sind, dann sollten wir sie doch auch inhaltlich für uns und unsere Botschaften nutzen. Schließlich sind wir ja mit einer ganz klaren Botschaft auch in die Präsentation reingegangen, haben etwas Wichtiges zu sagen, etwas mitzuteilen, etwas vorzustellen. Das ist ja das eigentliche Ziel, warum wir diese ganze Übung überhaupt machen. Die Charts, die sollen uns dabei nur unterstützen, unsere Präsentation mit starken Bildern aufladen, emotionalisieren, Beispiele zeigen, Dinge veranschaulichen, was auch immer. Aber dann sollten wir das auch sofort auf der ersten Folie machen. Haut da schon inhaltlich richtig ein raus. Beginnt eure Präsentation ganz anders, als die meisten erwarten. Denn jeder erwartet doch das Thema oder die Agenda oder zumindest ein herzlich willkommen auf der ersten Seite eurer Folien. Brecht mit dieser Erwartungshaltung, steigt direkt ins Thema ein, ohne Vorgeplänkel. Das kann mit einem ganz starken Bildmotiv sein, das bildfühlend über 16 zu 9 geht und eine Aussage hat. Das kann genauso gut ein Zitat sein, das passgenau auf euer Thema zugeschnitten ist. Das kann auch etwas Geheimnisvolles sein, das ihr gleich zu Beginn aufgreifen könnt. Das kann auch eine Provokation sein. Oder es ist bereits die Lösung eines Problems, wenn es genau um dieses Problem in der Präsentation gehen soll. Es kann also vieles sein, es kann aber nicht ein herzlich Willkommen sein. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Präsentation ist nicht das, was hinter uns zu sehen ist. Die Präsentation ist das, was wir erzählen, wir präsentieren. Wir erzählen den Inhalt, nicht die Charts. Wir machen kein Vorlesekino. Und natürlich begrüßen wir unsere Kollegen oder Zuhörer am Anfang. Aber dafür brauche ich keinen Chart. Und natürlich bedanke ich mich auch gerne für die Aufmerksamkeit am Ende. Aber auch dafür brauche ich keinen Chart. Die Charts, jedes Chart hat eine Aufgabe, muss etwas Zusätzliches auslösen, zeigen oder erreichen, was ich alleine auf der Tonspur mit meinen Worten so nicht transportieren kann. Ist das nicht der Fall, dann könnt ihr das Chart eigentlich auch löschen. Also erstes Learning, das erste und das letzte Bild in einer Präsentation ist besonders wichtig und sollte ab sofort inhaltlich und dramaturgisch von euch genutzt werden. Das erste Bild ist natürlich auch deswegen so wichtig, weil unsere Gäste, unsere Zuschauer ja einen ersten Eindruck bekommen. Die stellen sich darauf ein, was das für eine Präsentation sein wird. Und wenn da nur ein herzlich willkommen steht, dann könnt ihr mal selber überlegen, wie dann die Erwartungen so aussehen. Wenn aber zum Beispiel bei einer Medienkonferenz als erstes Bild eine Traueranzeige zu sehen ist und auf dieser Traueranzeige wird gesagt, das lineare Fernsehen ist gestorben. Das verändert einfach die Erwartungshaltung bei dem Zuhörern, und zwar sofort. In der ersten Folie steckt also schon die erste große Chance drin. Und versucht mal, die erste Folie auch nicht mit Text zu überladen. Das soll kein Aufsatz niedergeschrieben stehen, sondern im besten Falle habt ihr ein wirklich aussagekräftiges, starkes Bild. Zum einen lässt das mehr Interpretationsspielraum bei euren Zuschauern zu und zum anderen ist unser Gehirn ja auch viel besser auf Bilder trainiert. Wir erinnern uns einfach besser an Bilder und an Geschichten. So, das ist doch mal eine gute Challenge für den Anfang, oder? Also ich freue mich total darüber, dass ihr das jetzt wisst und ganz bestimmt beim nächsten Mal die erste Folie ganz anders gestalten werdet als bisher. Ab morgen ist die Welt also mal wieder ein bisschen bunter in den Konferenzräumen der Nation. Einem Einwand möchte ich ganz gerne noch begegnen. Ich höre es nämlich schon so murmeln und die kritische Nachfrage lautet, ja klar, bei einem recht bunten Thema ist es ja auch gar nicht schwierig, ein Bild als Einstieg zu wählen. Aber wie ist das bei einem trockenen Thema, bei dem es vielleicht nur um harte Fakten geht? Ehrlich gesagt glaube ich, da geht es auch. Da ist vielleicht unsere Kreativität und Fantasie ein bisschen gefragt, aber es funktioniert. Wie kann die erste Seite einer Krankenversicherung zum Beispiel aussehen, die gerade dabei ist, die aktuellen Zahlen vorzustellen? Vielleicht sehen wir da eine super leckere Torte, richtig schön in Szene gesetzt. Und schon im Opening verrät der Redner, dass diese Torte der Krankenversicherung jährlich zigtausende von Euro kostet, weil die stetige Gewichtszunahme der Versicherten wirtschaftlich ein riesiges Problem darstellt. Mit diesem Dreh hat sicherlich überhaupt keiner von den Zuschauern gerechnet. Aber das ist nur ein Beispiel. Ihr seid da viel besser in euren Themen drin und euch vielen, äh, fallen viel bessere Einstiege und Bilder für die erste Folie, für euer erstes Chart ein. Da bin ich mir ganz sicher. Und genau sollten wir es jetzt auch mit der letzten Folie machen. Das Dankeschön, das sage ich persönlich. Und mein letztes Chart nutze ich, um meine Kernbotschaft noch einmal zu platzieren und zu festigen, um einen Appell zu platzieren und so fort. Das Wichtigste dabei ist, ich nutze die Folie und sie ist nicht einfach nur schmückendes Beiwerk. Und wenn wir gerade bei der ersten Folie und damit bei eurem Einstieg sind, lasst uns doch mal über euren verbalen Einstieg Sprechen. Wie sieht denn der standardgemäß aus? Wir begrüßen, stellen uns vielleicht vor, geben dann eine Übersicht über das Thema und dann fangen wir mal so langsam an. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so der Knaller-Einstieg. Da werdet ihr mir sicherlich recht geben. Deswegen, wie wäre es denn, wenn wir mit diesen Elementen so ein bisschen spielerischer umgehen und den Anfang einmal durchmischen? Schließlich geht es ja auch immer wieder darum, die Aufmerksamkeit eurer Zuhörer zu gewinnen und das vom ersten Moment an. Also das machen wir jetzt mal. Eure Präsentation beginnt, eure erste Folie ist zu sehen und beinhaltet schon eine wichtige inhaltliche Botschaft oder eine Frage oder für was auch immer ihr euch entschieden habt. Beginnt direkt mit diesem Gedanken, ganz direkt, ganz unvermittelt, ab ins kalte Wasser, euer Einstieg ganz ohne Vorgeplänkel. Vergleicht eure Präsentation doch mal mit einem Spielfilm. Wie beginnen dort die Geschichten? Sieht man zuerst den Regisseur, der einem im Kino begrüßt und sich vorstellt und einem dann erstmal erzählt, dass seine Geschichte sieben Kapitel enthält und etwas mehr als 90 Minuten dauert? Nein, natürlich nicht. Beginnt ein Spielfilm damit, die komplette Biografie des Helden am Anfang zu zeigen? Auch nein. Geschichten beginnen in der Geschichte. Unvermittelt und überraschend. Spielfilme leben davon, einen wirklich starken Anfang zu haben, denn genau dann entscheide ich mich doch, ob mir dieser Film gefällt, ob ich ihn mir anschauen möchte oder ob ich etwas anderes machen möchte. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr euch eine Serie bei Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer aussucht. Das heißt, man sieht eine Serie, man klickt sie an und man entscheidet doch sofort aus dem Moment, in den ersten zwei Minuten und aus dem Bauch heraus, ähm, gefällt mir diese Serie oder gefällt sie mir eben nicht und ich schaue mir lieber etwas anderes an. Der Spielfilm, die Serie, das ist eure Präsentation. Mit eurem Einstieg entscheidet ihr, wie hoch quasi eure Einschaltquote sein wird. So, und der zweite und wirklich wichtige Schritt, das ist euer Gewinnversprechen an das Publikum. Erklärt euren Zuhörern, was sie davon haben, wenn sie dir ihre Aufmerksamkeit und Zeit schenken. Was wird nach eurer Präsentation also anders sein als zuvor? Gibt es einen Erkenntnisgewinn? Geht es um eine ganz konkrete Veränderung bei Ihnen? Gibt es einen Appell? Um dieses Gewinnversprechen allerdings geben zu können, müsst ihr euch in euren Kernaussagen total sicher sein. Habt ihr diese zuvor nicht ganz klar für euch definiert, dann fällt es euch natürlich auch schwer, ein Gewinnversprechen zu formulieren. Also das ist gleichzeitig ein ganz guter Test, ob ihr euch ausreichend über eure Absichten, über euren Ziel Gedanken gemacht habt. Dein Gewinnversprechen an deine Zuhörer, die muss eine Relevanz haben. Die Kernbotschaften müssen eine Relevanz haben. Ja, aus welchem Grunde sollte ich als Zuhörer sonst meine kostbare Zeit opfern, zumal ich ja meistens sowieso dem Redner unterstelle, dass seine Präsentation viel zu lang sein wird. Wenn ihr euer Gewinnversprechen platziert habt am Anfang, wenn die Augen der Zuhörer gespannt auf die Einlösung des Versprechens auf euch ruhen, dann könnt ihr gerne auch einen Einschub machen, um euch entweder freundlich vorzustellen oder euer Publikum zu begrüßen und um dann in das eigentliche Thema wieder einzusteigen, in eure Beweisführung. Durch diesen anderen dramaturgischen Anfang wird euch die Aufmerksamkeit des Publikums wirklich gewiss sein. Ihr bekommt quasi eine Art Aufmerksamkeitsvorschuss. Geht wirklich sorgsam damit um, verspielt diesen Vorschuss nicht, behaltet immer klar im Auge, was möchtet ihr durch euren Vortrag erreichen und verändern. Wartet auch nicht zu lange ab, um euer Gewinnversprechen dann einzulösen. Ich habe ja ebenso lapidar bemerkt, dass ich als Zuhörer meistens sowieso davon ausgehe, dass eine Präsentation viel zu lang sein wird. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ja. Ihr sitzt dann an der Präsentation und es geht los und es geht weiter und weiter und weiter. Und wir suchen in dem Vortrag immer ähm, den Punkt, wo wir das Gefühl haben, jetzt könnte es auch zu Ende sein. Ich vermute mal, dass es vielen von euch genauso geht. Das ist für den Vortragen natürlich echt kontraproduktiv. Schließlich geht es ihm darum, seine Idee, seinen Impuls oder sein Wissen zu vermitteln. Und wenn die Zuhörer wie in der Schule nur darauf warten, dass die Pausenklingel schält, dann sind sie nicht wirklich bei der Sache und werden nicht sonderlich viel von meinen Inhalten mitnehmen können. Wie schade. Vergoldete Zeit und viel Arbeit und Aufregung für nichts. Wenn wir uns nun aber diesem Umstand bewusst sind, dann lass uns die Erkenntnis für uns auch nutzen. Eigentlich ist das ja auch ganz einfach. Wir müssen es uns nur einfach fest vornehmen. Ziel sollte also auch sein, unseren Vortrag sehr auf den Punkt und möglichst kurz zu planen. Und dabei gibt es immer einen Unterschied zwischen der geplanten Dauer und der tatsächlichen Dauer. Ein echter Vortrag live gehalten, der wird immer länger dauern, als wir erwartet haben. Natürlich stoppen wir beim Üben und beim Trainieren unseren Vortrag vorher zeitlich ab und kommen dann vielleicht auf 15 Minuten. Wenn wir ihn dann live vor Publikum halten, dann sind es schnell 20 oder 25 Minuten, denn wir sprechen langsamer und uns fällt vielleicht noch die eine oder andere Geschichte, noch ein weiterer Aspekt ein, dem wir dann mit einbringen. Fragen vom Publikum kommen dazu und wollen beantwortet werden. Und mit dem Publikum wollen wir ja auch interagieren. Also denkt immer daran, dass euer echter Vortrag immer etwas länger dauern wird. In der Vorbereitung und Ausarbeitung eurer Präsentation muss also ein weiteres Ziel sein, wirklich zügig auf den Punkt zu kommen. Es ist nicht ratsam, euer gesamtes Wissen und Erfahrung in einem Vortrag zu berücksichtigen. Euer Weg durch eure Präsentation muss plausibel sein aber gleichzeitig auch auf den Punkt gebracht werden. Die Frage lautet dabei immer die gleiche. Was genau fehlt, wenn ich diesen Aspekt rauslasse? Bleibt die Gesamtpräsentation dann nachvollziehbar und überzeugend oder passiert vielleicht gar nichts, wenn dieser Aspekt nicht besprochen wird? Wenn euer Aspekt nicht eurem Ziel dient, dann raus damit, löschen! Wegschmeißen. Und schon wieder habt ihr zwei Minuten gespart und findet ihr solche Aspekte mehrfach in eurer Präsentation, vielleicht vier Stück oder sowas, dann habt ihr schon zehn Minuten gespart und euer Publikum wird ewig dankbar sein. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Vortragenden meist zu lange sprechen? Ich glaube, hier greifen mehrere Missverständnisse ineinander und so addiert sich dann tatsächlich die Zeit. Eine beschränkte Grundannahme lautet dabei, wenn ich bei meinen Zuhörern als Experte gelten möchte, dann muss ich besonders eloquent und ausführlich vortragen. Ich muss mit meinem Wissen jonglieren und auf alle Aspekte eingehen, die mir bekannt sind, damit ich nicht als oberflächlich gelte. Das Ziel dabei, als Experte wahrgenommen zu werden, das ist ja richtig und gut. Die Konsequenz, das Publikum allerdings in Grund und Boden zu reden, die ist nicht so gut. Also trennen wir das Ziel und die bisherige Strategie voneinander. Euer Ziel bleibt, ihr wollt als Experte wahrgenommen werden. Doch ihr entscheidet euch bewusst schon in der Vorbereitung für eine andere Strategie. Die Strategie der Reduktion, also des Weglassens. Wir können unser Publikum tatsächlich auch mit dieser Strategie überraschen und überzeugen und begeistern. Ich muss nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Ich kann Dinge vereinfachen, zusammenfassen. Ich kann Dinge komplett überspringen. Und sollte jemand aus dem Publikum auf einen fehlenden Aspekt zu sprechen kommen, umso besser. Ihr seid ja im Thema drin. Es ist euer Thema. Ihr seid die Experten. Ihr könnt in der anschließenden Fragerunde alle Fragen wunderbar beantworten und vielleicht den ein oder Aspekt einfach noch mit aufnehmen und ergänzen. Vielleicht gehört ein bisschen Mut und Risikobereitschaft dazu, aber ohne diese beiden Kriterien, Mut und Risiko, gelingt es uns ja sowieso nicht, eine beeindruckende Präsentation zu halten. Es ist einfach nicht möglich, immer nur auf Nummer sicher und langweilig zu setzen und dann zu erwarten, den großen Erfolg einzufahren. Diese Gesetzmäßigkeit, die kennt ihr sicherlich auch aus anderen Zusammenhängen. Und was glaubt ihr, wie stark der positive Effekt beim Publikum sein wird, wenn euer Vortrag in einer angenehmen Zeit bleibt? wenn ihr eure Präsentation früher beendet, als von allen angenommen wird. Ich würde euch jetzt gerne die Frage beantworten, wie lange denn ein Vortrag ganz konkret dauern soll. Das kann ich aber natürlich nicht, weil die Antwort, das könnt ihr euch vorstellen, das ist zu individuell. Da kommt es auf den Anlass drauf an, auf eure Inhalte, eure Botschaften, natürlich auch auf das Publikum und so fort. Aber ich glaube, ihr werdet da selbst ein Gefühl für entwickeln können, wann ihr in eurem Vortrag wirklich auf den Punkt gekommen seid. Wenn ihr das Gewinnversprechen hinreichend eingelöst habt, dann macht einfach Punkt. Und zum Ende könnt ihr eure Kernbotschaften natürlich gerne noch einmal zusammenfassen, wiederholen, um so die wichtigen Inhalte noch mal stärker zu verankern. Aber dann ist Schluss, aus die Maus, Feierabend, Ende Gelände. Zumindest scheinbar. Denn ihr könnt eure Präsentation natürlich noch sehr geschickt weiterführen, geplant weiterführen und auch geplant noch weitere Punkte platzieren und adressieren. Denn spätestens zum Ende der Präsentation werden wir ja mit unseren Zuhörern in den aktiven Dialog treten. Wir können unsere Thesen zur Diskussion stellen, wir können sie dann verteidigen und Fragen beantworten und wir können auch in dieser interaktiven Atmosphäre einfach neue Punkte und Aspekte platzieren, die uns wichtig sind, die wir aber zuvor in unserem Vortrag rausgelassen haben. Das ist ganz geschickt, weil die neu platzierten Inhalte natürlich deutlich leichter und spontaner daherkommen, als hätten wir sie auch visuell in unsere Präsentation eingearbeitet. Ja, und wer sagt eigentlich, dass eine anschließende Fragerunde immer so ablaufen muss, dass die Zuhörer Fragen stellen? Stell doch mal selbst die wichtigen Fragen und gehe so ganz aktiv auf dein Publikum ein und zu. Führe das Publikum also selbstbestimmt durch diesen letzten Teil der Präsentation. Frag Meinungen ab, erkundige dich nach Einschätzungen oder nach Einsprüchen und übernehme dabei die Führung dieses Gesprächs. Das ist eine ganz sichere Methode, um einen gelungenen Abschluss zu finden. Wir sind nicht von den Fragen des Publikums abhängig, trauen die sich oder trauen die sich nicht, sind die sinnvoll, die Fragen oder sind sie weniger sinnvoll, sondern wir übernehmen die Regie in diesem Teil eurer Präsentation. Das waren jetzt schon wirklich viele Informationen und Tipps für die erste Ausgabe, doch mir ist wichtig, dass du diese Tipps wirklich ganz schnell und einfach umsetzen kannst und damit eine deutliche Veränderung herbeiführst. Lass uns nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Die erste und die letzte Folie sind besonders wichtig und sollten unbedingt für Inhalte genutzt werden. Überrascht eure Zuhörer mit einem guten Einstieg und verzichtet dabei auf den Standardablauf. Je freundlicher und strahlender ihr euren Zuhörern begegnet, umso freundlicher werden sie euch begegnen. Jede Folie muss eine Relevanz und Aussage haben. Wie lautet eure Kernbotschaft und wie lautet dabei euer Gewinnversprechen? Reduziert Inhalte und Länge und führt Regie in eurer Fragerunde. So, das waren jetzt sieben wichtige Tipps und Regeln und mit diesen Tipps könnt ihr ab sofort eure Präsentation grundlegend verändern und einfach anders und besser gestalten. Und weil ihr hoffentlich nicht mit Stift und Papier bewaffnet diesen Podcast gehört habt, sondern ganz entspannt nebenbei etwas anderes gemacht habt, schreibe ich euch natürlich die wichtigsten Aspekte in die Shownotes und die findet ihr auf meiner Seite, also auf t trainingde bei der Episode 1 in meinem Podcast. Und ich würde euch empfehlen, tatsächlich diese Seite einfach mal in euren Handy zu kopieren, so als Bild oder sowas, sodass ihr diese Tipps immer parat habt, wenn ihr eure nächste Präsentation erstellen müsst. Dann könnt ihr nämlich einfach die Punkte durchgehen und für euch abhaken. Das kann eine ganz gute Hilfe sein. So, dann machen wir mal Schluss für heute. Ich hoffe, ihr konntet wirklich hilfreiche Tipps für euch entdecken. Ich würde mich sehr über eure Bewertung bei iTunes freuen. Oder vielleicht gibt es auch Kollegen oder Freunde, die mit diesem Podcast ihre Präsentationsfähigkeiten noch besser machen können. Also leitet gerne mal den Link weiter. Oder wir treffen uns in meiner Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Das ist nämlich auch eine gute Idee. Die heißt Professionell präsentieren Campus. Da könnt ihr auch dann gerne Fragen stellen, von euren Erfahrungen berichten. Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn wir uns dort online sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss und auf Wiederhören, euer Markus. Mehr Infos unter trainingde und in der nächsten Podcast Folge.